2: ¿Quién gana y quién pierde si estalla una guerra comercial entre la Unión Europea y Rusia? Veámoslo. Tensiones políticas entre los países que conforman la OTAN y Rusia a cuenta de Ucrania. Tensiones políticas que están creciendo tanto que podrían llegar incluso a consumarse en forma de guerra. Tensiones políticas que, aunque no degeneren en una guerra, sí pueden terminar provocando una guerra por otros medios no convencionales, es decir, una guerra comercial en una guerra comercial los contendientes interrumpen el comercio entre ellos. Se sancionan recíprocamente absteniéndose de vender y de comprar los productos del otro bloque. Y la cuestión, entonces, pasa a ser qué bloque, qué países serían los más perjudicados en caso de que hubiese una guerra comercial entre los miembros de la OTAN, especialmente los miembros europeos de la OTAN, y Rusia. Es habitual pensar que el país que más tiene que perder en una guerra comercial es el que exporta más al resto de países que lo sancionan. Si mi economía depende mucho de que te pueda vender a ti y no me dejas que te venda a ti, pues entonces voy a salir muy perjudicado. Y desde luego que se impida a un país exportar a sus mercados tradicionales le provoca un quebranto muy grande. Ahora bien, este análisis peca de simplista. ¿Por qué razón? Pues por dos razones. La primera es que tenemos que estudiar cuán fácil le puede resultar al país al que sancionamos sin podernos vender, cuán fácil le puede resultar colocar esa mercancía que no nos vende a nosotros en otros mercados distintos al nuestro. Si nosotros le impedimos que nos venda, pero hay mucha otra gente dispuesta a comprarle, pues entonces el quebranto que sufriría no es tan grande perdería quizá a sus mejores clientes, pero tampoco se comería todo su stock de mercancías sin vender. Simplemente se lo vendería, quizá a un precio más barato, a otros posibles compradores que no lo han sancionado en esta guerra comercial. Y por otro lado, no solo hay que analizar el daño que va a sufrir aquel país al que le impedimos exportarnos algo también hay que analizar el daño que vamos a sufrir nosotros por no poder comprarle a ese país lo que nos exportaba. Las exportaciones de un país extranjero son nuestras importaciones. Y si importamos algo de un país extranjero es porque algún tipo de ventaja obtenemos de esa importación. Quizá porque produce algo que valoramos más barato de lo que somos capaces de producirlo nosotros. Ahora bien, si nosotros somos capaces de producirlo, quizá en términos más ineficientes, pero aún así somos capaces de producirlo. Es decir, si hay una cierta posibilidad de reemplazar nuestras importaciones, te dejamos de comprar a ti, pero empezamos a comprarle a proveedores internos que producen más o menos lo mismo que tú, quizá con menos calidad, con mayor precio, pero en todo caso tenemos un suministro interno garantizado pues entonces los países que le imponen sanciones a otro impidiéndole que ese país nos exporte, es decir, que nosotros importemos de ese país, pues entonces no serían unas pérdidas demasiado grandes para quienes imponen las sanciones. En cambio, si los países que dejan de importar de un tercero sancionado no son capaces de reemplazar lo que ese tercer país sancionado nos estaba vendiendo y lo que nos está vendiendo es algo muy importante, es algo fundamental para que nuestra economía pueda funcionar, pues entonces las sanciones pueden terminar haciéndonos más daño a nosotros que al país sancionado. Sin que ello signifique, claro, que el país sancionado no va a sufrir. Pero puede terminar sufriendo más el país que impone sanciones que el país que está siendo sancionado. Pues bien, hechas estas aclaraciones preliminares, vamos a analizar el flujo comercial entre Rusia y los países de la Unión Europea. Para hacerlo, nos vamos a apoyar en los gráficos del periodista Javier Jorrín en un artículo que acaba de publicar en El Confidencial y que resumen de manera muy adecuada la información que estamos buscando. En primer lugar, ¿quién exporta más a quién? ¿Exporta más Rusia a la Unión Europea o la Unión Europea a Rusia? Pues quien exporta más es Rusia a la Unión Europea. En los últimos 12 meses, las exportaciones de Rusia a la Unión Europea han superado los 150.000 millones de euros. Y si nos fijamos, es una cifra bastante parecida a las exportaciones de años anteriores, con excepción del año 2020, que fue un año verdaderamente excepcional por la pandemia. En cambio, las exportaciones de la Unión Europea a Rusia no llegan ni siquiera a los 90.000 millones de euros. Dicho de otra manera, la exposición comercial que tiene Rusia en la Unión Europea es mucho mayor a la que tiene la Unión Europea que Rusia si se establecen sanciones, si se interrumpe radicalmente el comercio entre estos dos bloques, quien más dejará de vender al otro será Rusia a la Unión Europea. Ahora bien, ¿significa esto que el principal perjudicado de una guerra comercial entre Rusia y la Unión Europea sería Rusia? Pues no necesariamente, porque como hemos dicho puede ser que...
1: So not only are they comfortable, washable, wear everywhere shoes that look great on your feet, they're great for the planet too. Step up your shoes and accessories this spring and get ready to be asked, are those Rothy's? And for a limited time, you can get $20 off your first purchase when you go to rothys.com slash comfort. That's $20 off at rothys.com slash comfort. En Denny's estamos abiertos para lo que sea. Por eso hicimos que nuestro desayuno nunca se termine.
0: Así es, sin pin.
2: Visita tu tienda o Ride right Auto Parts más cercana durante el mes del vehículo limpio y aprovecha las grandes ofertas como el líquido con cera para lavado de auto Moderns California Gold de 64 onzas a 5,99. Realiza tus compras en tu tienda o right Auto Parts más cercana o en oreillyauto.com. Oh, 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 Rusia encuentre nuevos mercados a lo que exportar lo que hoy en día está exportando a la Unión Europea, y a su vez puede suceder que estos 150.000 millones de euros en exportaciones rusas a Europa no sean fácilmente reemplazables para la Unión Europea. Si le compramos 150.000 millones de euros de algo que nos resulta fundamental y no podemos sustituirlo por nada más, pues entonces el agujero no lo tiene solo Rusia, lo tiene sobre todo Europa. Analicemos, por tanto, cuál es la composición de las exportaciones rusas a la Unión Europea. Y como podemos observar en este gráfico, dos tercios de las exportaciones rusas a la Unión Europea son exportaciones de energía, gas y petróleo. Por tanto, estamos hablando de exportaciones que son fundamentales para el funcionamiento de la economía europea, sin energía la economía se para, y que además, en el caso del gas, son difícilmente sustituibles, aunque es cierto que durante las últimas semanas está habiendo cierta exportación marítima de gas licuado desde Estados Unidos a la Unión Europea, precisamente ante la expectativa de que Putin cierre el grifo del gas y deje a parte de Europa sin una de sus fuentes básicas de suministro energético. Además, que las exportaciones rusas a Europa tengan un componente fundamentalmente energético, gas y petróleo, en un momento donde los mercados globales demandan mucha energía, mucho gas y mucho petróleo... De ahí que los precios globales, sobre todo del petróleo, pero también en determinadas zonas del gas, estén en máximos de los últimos años, también parece indicar que Rusia no lo tendría especialmente complicado en conseguir recolocar al menos parte de esos excedentes energéticos que no vendiera a Europa a otros mercados, fundamentalmente mercados asiáticos. ¿Y cuál es la composición de las exportaciones de la Unión Europea a Rusia? Pues esencialmente estamos hablando de vehículos y maquinaria. Casi la mitad de todas las exportaciones europeas a Rusia son vehículos y maquinaria. También hay productos químicos, pero sobre todo vehículos y maquinaria. ¿Esto qué significa? Pues que a Rusia le puede resultar bastante más fácil prescindir durante algunos meses, incluso durante algunos años, de estas importaciones. Básicamente lo que tendría que hacer es alargar la vida útil de aquellos vehículos y de aquella maquinaria que alternativamente se habrían planteado renovar. Es cierto que también dificulta la nueva instalación de vehículos y maquinaria dentro de Rusia, pero eso, más que provocar un decrecimiento económico, lo que hace es dificultar la expansión económica. Expansión económica que, por cierto, tampoco se daría previsiblemente en caso de guerra. Por tanto, la propia demanda rusa de estas importaciones europeas, aún sin sanciones de por medio, muy probablemente se paralizaría porque no habría en esos momentos necesidad de esos bienes de capital en una economía que se estaría reenfocando hacia la guerra y que tendría muchas incertidumbres en el horizonte. No se trata, por tanto, de un suministro que sea absolutamente crucial para que la economía rusa siga funcionando, siga en marcha durante los próximos meses. Desde luego no es en absoluto comparable a la importación europea de energía, que si se corta la economía europea o grandes partes de la economía europea, aquellas que no pudiesen pagar los altísimos precios que se generarían en el mercado de la energía, pues esa parte de la economía se pararía en seco y de inmediato. Además, estamos hablando de exportaciones de vehículos y de maquinaria de unos 40.000 millones de euros, se trata de unas exportaciones que la Unión Europea no tiene por qué tener demasiado fácil recolocar a corto plazo en otros mercados. Desde luego no es producción que se pueda comer ella misma. Los europeos no van a empezar a tener muchos más automóviles o mucha más maquinaria para absorber la oferta de la industria automovilística europea. Y colocar todo ese excedente en otros mercados a muy corto plazo tampoco parece muy viable. De manera que eso llevaría a una interrupción, a una parálisis, por falta de pedidos, por falta de demanda, de uno de los pilares industriales de la Unión Europea y especialmente de Alemania, que es la industria automovilística. En definitiva, analizando las grandes rúbricas de intercambios comerciales entre Rusia y la Unión Europea, parece que en caso de guerra comercial, quien saldría más perjudicada no es la economía rusa, sino la economía europea. O dicho de otra manera, en este asalto, Putin 1, Unión Europea